0: Und herzlich willkommen bei meinem Podcast Verschwätzt. Ich bin die Franzi und äh, ja, ich bin Pferdemädchen durch und durch. Ich könnte mir einfach nichts Schöneres vorstellen. Es ist für mich ein, ein Hobby mit äh, großer Leidenschaft. Also, ich bin da voll dabei <lacht> und ich denke, da geht es ganz, ganz vielen von euch auch so. Dieser Podcast ist jetzt nicht dafür da, eine weitere Reitlehre oder. Ähm, eine bestimmte Reitweise darzustellen, der soll jetzt keine Inhalte speziell fürs Training vermitteln, sondern was möchte ich denn mit diesem Podcast? Ich möchte hauptsächlich, ja das ist so ein bisschen meine Mission, eine harmonischere Reiterwelt bzw. eine harmonischere Pferd-Mensch-Beziehung ja, herzustellen. Und äh, daher soll dieser Podcast zum Nachdenken anregen, vor allem zum Nachdenken, wie gehe ich denn mit meinem Pferd, beziehungsweise wie gehe ich auch mit meinen anderen Pferdemenschen um, sei es im Stall, sei es auf dem äh, Turnier, egal wo. Ähm, ich möchte einfach zu mehr ja, Harmonie, zu mehr Freundschaft untereinander beitragen. Und... Ähm, wie komme ich denn auf dieses Thema? Ich weiß nicht, ob viele von euch diesen Spruch Reiter sind Streiter kennen. Und, ähm, also es trifft schon leider sehr, sehr häufig zu. Ähm, man kommt ja doch in vielen Stellen rum und ähm, es gibt immer welche, die über die anderen schimpfen und ähm, die anderen schlecht hinstellen Und ähm, ich finde, das muss ich sagen, ein bisschen schade. Ich habe lange Zeit Fußball gespielt ist ein Mannschaftssport und da war es wirklich so, dass alle, alle zusammenhalten, alle helfen. Und ich war dann so ein bisschen geschockt, als ich eben in die Reiterszene gekommen bin und ich konnte es am Anfang auch gar nicht so erst wahrhaben, dass da gefühlt jeder über den anderen ablästert. Und das fand ich sehr, sehr schade und da hatte ich am Anfang, muss ich sagen, auch wirklich dran zu knabbern. Und da möchte ich einfach so ein bisschen vermitteln, ein bisschen aufklären, ähm, auch die eigene Denkweise vielleicht äh, zu hinterfragen, weil ich bin der Meinung, ein Miteinander, ein Zusammen ist immer schöner als ein Gegeneinander. Ich habe mich dann schon gefragt, wieso ist es denn im Reitsport eigentlich so krass? Und... Ähm, es ist schon so, weil einfach ganz viele verschiedene Richtungen vertreten sind und man kann schon fast sagen, es äh, spaltet und es sind schon so ein bisschen wie Religionen, also äh, bestimmte Glaubensformate, äh, die ihre Anhänger finden und äh, die sich dann so ein bisschen untereinander auch <lacht> leider äh, zerfetzen also gegenseitig, äh, ist natürlich so, je schlechter ich den anderen hinstelle, umso besser steht man vermeintlich selber da und ein äh, kleines Beispiel vielleicht aus der Praxis, die einen sagen, äh, der Kopf muss ins Vorwärts-Abwärts, also sprich Hals muss tief dass das Pferd über den Rücken laufen kann. Die Gegenmeinung ist dann wiederum, nein, das Pferd muss in absoluter Aufrichtung laufen, damit es eben nicht zu viel Gewicht auf den Vorderbeinen hat. Dazwischen liegen natürlich jetzt Welten und dazwischen liegt auch sehr, sehr viel Konfliktpotenzial. Die Frage ist natürlich jetzt, wie kann ich diese... Diese Spaltung, diese, ja, <lacht> das, was da wirklich auseinanderklafft, wie kann ich das denn jetzt versuchen zu überbrücken? Und ähm, ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht, muss ich sagen, wenn man einfach äh, Interesse zeigt, also einfach fragt, auch wieso, warum. Oftmals kann man dann für sich auch einfach nochmal ähm, ganz interessante Punkte mitnehmen, auch vielleicht fürs eigene Training. Ich glaube auch dass wir Menschen, wenn wir anfangen so, anfangen, so ein bisschen eben über den Tellerrand zu blicken, also so out of the box denken, dass wir dann automatisch natürlich weniger engstirnig unterwegs sind, dass wir für uns selber ganz, ganz viel dazulernen können. Natürlich auch für unser Training, aber ich finde auch vor allem für unsere Persönlichkeit. Die Arbeit mit Pferden ist ja auch doch immer eine Persönlichkeitsentwicklung und ich finde vor allem auch eine Persönlichkeitsstärkung, wenn man es denn zulässt. So, kommen wir wieder zum Thema zurück, dieses Überbrücken von ja, zwei unterschiedlichen Meinungen. Also wie gesagt, einfach erstmal Interesse bekunden, warum, weshalb man das Ganze macht, einfach freundliches Hinterfragen. Ja, da kann man oftmals auch, also da erntet man hauptsächlich erstmal, äh, wenn man Interesse zeigt, ein, äh, ja, ein freundliches Antworten auch. Es ist ja schon immer so, wie man in den Wald reinschreit, so kommt es auch wieder zurück. Und äh, ich muss natürlich das nicht annehmen, aber ich finde es ganz wichtig erstmal überhaupt, um was zu verbessern, muss ich natürlich auch erstmal in Kontakt treten. Ich kann nicht von Haus aus sagen, das was die da machen, das ist ja so ein Scheiß und die spinnen ja wohl, sondern ich muss natürlich die Leute fragen, was damit gemeint ist, was sie damit denken anzustreben oder welches Ziel verfolgt wird. Und wenn man dann ins Gespräch kommt, dann kann man nämlich auch wenn man das Gefühl hat, ja, ich habe den Gegenüber jetzt so ein bisschen, ähm, dann kann ich eben auch meinen Standpunkt erläutern. Dann kann ich Fragen klären, ich kann ähm, Sachen, die unklar sind, auch klären untereinander und dann hat das doch für mich schon eine ganz andere Basis, als wenn ich von Haus aus da einfach hingehe und sage, hm, ist doch alles scheiße, was du da machst. Und ähm, ich glaube, da fängt es halt einfach schon mal an. Einfach ein... ein freundlich sollte man sein, man sollte selber natürlich auch kritikfähig sein, also sprich kann natürlich immer auch passieren, dass jemand anderer auf mich zukommt und äh, mich fragt, was machst du denn da oder das interessiert mich jetzt, ähm, es soll immer eine, eine nett gemeinte Kritik sein, eine gut gemeinte Kritik, ähm, es soll nichts Ablehnendes sein dann kann man wirklich in eine Diskussion reinkommen, die beide Seiten weiterbringt. Dann können beide voneinander lernen und das finde ich so unheimlich wichtig, weil jeder sammelt persönliche, individuelle Erfahrungen. Und ähm, ein, ein Menschenleben reicht sowieso nicht aus, um alle Erfahrungen zu sammeln, die wichtig wären, ja, die einfach ähm, das komplette Pferd, also das komplette Training, das komplette Miteinander mit dem Pferd abdecken könnten. Und ähm, ich finde das Wichtige oder ähm, gerade auch, warum denn Profis bzw. Leute, die das beruflich machen, so erfolgreich sind, also die Guten, ähm, ja, weil die Erfahrungen untereinander austauschen, weil die einfach ihren Wissensschatz, welche das weitergeben, welche von anderen ihren Wissensschatz nehmen. Und nur durch dieses Gemeinsame kann man wirklich sich bereichern. Da kann was draus entstehen. Und ich glaube einfach oder ich bin ganz fest davon sogar überzeugt, dass wir durch dieses Mehr miteinander, dass wir da einfach, ja, für uns selber auch viel zufriedener, für, für unsere Pferde, viel ganzheitlicher ähm, ans Ziel kommen. Dass man jetzt sowas natürlich nicht von heute auf morgen lernt und immer hundertprozentig korrekt umsetzen kann, das ist schon klar. Also ähm, wir sind alle menschlich, wir machen alle Fehler und ähm, wir können aber auch alle daraus lernen und das ist einfach ein Prozess. Das kommt mit der Zeit, aber man muss es halt zulassen. Man muss natürlich dann auch aktiv darauf hinarbeiten. Um zum Beispiel noch zu unserem Beispiel wieder zurückzukommen mit dem vorwärts, abwärts bzw. absolute Aufrichtung. Durch diesen Prozess, durch dieses Lernen, durch dieses Austauschen kann man dann nämlich sogar eben auf diese Erkenntnis kommen, dass beides nicht falsch ist und dass beides auch nicht immer hundertprozentig richtig ist, sondern dass beides dosiert, zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt, helfen kann, ja, je nachdem, was ich eben für ein Pferd habe. Ich bin sowieso kein Freund davon, von äh, immer nur oder niemals nie, sondern wir sind alle ganz verschieden, wir sind individuell und so geht es natürlich unseren Pferden auch. Und äh, für den einen kann das eine hundertprozentig richtig sein in diesem Moment, für den anderen komplett falsch und äh, das ist auch so eine Geschichte von diesem Out-of-the-Box-Denken. Ich darf mich nicht immer nur nach einem gewissen Schema richten sondern ich muss halt lernen, zu gucken, was kann in diesem Moment diesem Pferd helfen. Und da kann das bei dem einen Pferd ein äh, gutes Vorwärts-Abwärts sein, das dem in diesem Moment hilft. Dem anderen Pferd kann es in dem einen Moment dann aber vielleicht sogar besser helfen, wenn ich es eben den Kopf ein bisschen höher tragen lasse. Also man muss schauen, aber wenn ich eben mich da so ein bisschen zusammenreißt, wenn ich mich da so ein bisschen ähm, ja, dranhange, dann lerne ich eben, dass alles hilfreich sein kann. Dass das alles, ich vergleiche das immer so ganz gern mit so einem Werkzeugkoffer. Ich versuche einfach mir in meiner ja, Ausbildung bzw. in meiner ja, Pferd, im Pferdetraining, ähm, im Unterricht, egal wo, in Seminaren, wenn ich Bücher lese, mir verschiedene Tools, also verschiedene Werkzeuge anzueignen. Und ähm, je größer mein Werkzeugkoffer mit den Tools ist, umso besser kann ich natürlich auf die individuellen Pferde eingehen, weil umso mehr Möglichkeiten habe ich, ähm, dem Pferd dann auch zu helfen. Jetzt kommen wir noch mal zu dem ganzen Miteinander, <lacht> untereinander. Ähm, darum soll es ja eigentlich gehen. Ähm, wie fange ich das denn jetzt halt im konkreten Beispiel an? Ich sehe da jemanden und äh, das was der macht, verstehe ich nicht. Das äh, schaut sich für mich irgendwie absurd an. Ähm, macht für mich keinen Sinn. Ähm, wie gehe ich denn jetzt mit der ganzen Sache vor? Also man kann natürlich sagen, pff, interessiert mich nicht, ist mir alles wurscht. Ähm, oder man kann natürlich hingehen und sagen, was der macht, das ist ja eine völlige Katastrophe. Im schlimmsten Fall wird dann äh, an der Bande eben über denjenigen noch richtig hergezogen. Ähm, muss ich sagen, nehme ich mich auch gar nicht aus. Es gibt immer wieder, da bin ich auch einfach nur menschlich, es gibt immer wieder Situationen, wo ich dann echt denke, oh mein Gott, also schrecklich, aber es ist, wie gesagt, eine Arbeit an sich selber. Und ähm, ich glaube nur so, wenn man dann auch ehrlich zu sich selbst ist und sich das eingesteht, kann man es verbessern. Ähm, was mache ich denn jetzt aber, wenn ich wirklich sage, ich möchte das Ganze verstehen? Ähm, ich würde erst mal zu dem hingehen und eine Lehrerin von mir, die hat äh, das eigentlich ganz schön gesagt, eine Kritik, die kann man wirklich schön verpacken. Also sprich, ich sag dem vielleicht erstmal was Nettes, oh dein Pferdchen, das schaut ja toll aus oder so ein hübsches Pferdchen und ähm, erstmal einfach schön nett ins Gespräch kommen und dann meine Frage, die ich habe, zum Beispiel, hm, das hat ja interessant ausgesehen, was, was machst du denn da oder ähm, was, was hat denn das für einen Zweck? Und dann wieder abschließend irgendwie was Nettes. Oh, das Gespräch mit dir, das ist ja schön. Oder abschließend einfach nochmal eine nette Formulierung zu sagen. So kann man, und das fand ich total schön, diese, diese Kritik, die aber immer irgendwo wohlwollend sein soll, dass man die hübsch verpackt. Ja. Und das kommt natürlich beim Gegenüber ganz, ganz anders an, als wenn ich da einfach hingehe und sage, es schaut ja so komisch aus, was machst du da? Dann ist das natürlich für denjenigen erstmal abstoßend, ja, kann man sich vorstellen. Und ähm, ich frage mich dann auch immer, wie wird es bei mir ankommen? Also, wie, wie würde ich auf diese Kritik antworten? Und da kann man natürlich dann schon sagen: Ja, ähm, ich wäre dann erstmal so ein bisschen in einer Abwehrhaltung. Das ist jetzt wirklich nur eins von, von vielen, vielen Beispielen, wie man da drauf hingehen kann. Aber ich finde, das sind so winzige, kleine Sachen, die schon ganz, ganz viel ausmachen können. Und ähm, es gibt natürlich immer Situationen, das muss man auch dazu sagen, sowas kann man wie nichts eben <lacht> verallgemeinern, sondern es gibt natürlich immer wieder auch Situationen, ähm, wo man dann wirklich sagt, also... Das geht einfach nicht, wenn man sieht, das Pferd wird misshandelt, das Pferd wird wirklich richtig unfair behandelt. Ähm, da kann man zwar dann auch das Ganze wirklich nett formulieren, aber da kann man dann schon auch sagen, du, das war jetzt, finde ich, nicht so nett. Ja, also ähm, da muss man schon immer so ein bisschen unterscheiden, auch ähm, macht der Mensch das jetzt tatsächlich mit Absicht vielleicht sogar Unwissenheit dahinter. Das muss man halt so ein bisschen dann auch rausfinden. Und äh, das ist natürlich auch immer eine Frage, sehe ich denjenigen, der, hoppala, <lacht> Handy abgestürzt, sehe ich den denjenigen, um's, um den es jetzt geht, sehe ich den jetzt wirklich das erste und vielleicht sogar einzige Mal? Ähm, oder handelt es sich um jemanden, mit dem ich regelmäßig zu tun habe, also sprich, der vielleicht sogar bei mir im Stall ist. Ähm, je öfter ich jemanden sehe und je öfter ähm, ich mit jemandem zu tun habe, umso eher kann ich natürlich da dann auch wirklich diese, diese Brücke zu dem schlagen. Und ähm, ja, das soll für alle nur einfach so ein, so ein kleiner Denkanstoß sein. Wie gesagt, wir sind alle nicht perfekt. Wir machen alle unsere menschlichen Fehler. Aber ich finde, es ist halt immer eine Frage: Wie gehe ich dann damit um? Wie handle ich das nächste Mal? Und ähm, um das und um vieles mehr soll es tatsächlich in diesem Podcast gehen. Und ähm, ja, ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Und. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn es Feedback gibt, wenn ihr zu bestimmten Themen oder zu einem bestimmten Sachverhalt Fragen habt. Ähm, ja, also, <lacht> tschüss!